0: dieses ÖVP versus den Rest, dieses Schauspiel oder diese Rollenverteilung zumindest nennen wir es so, die wird es sicher auch im kommenden Untersuchungsausschuss geben.
1: Ja, nach dem Untersuchungsausschuss ist in Österreich vor dem Untersuchungsausschuss. Es gibt also einiges aufzuklären in der politischen Landschaft dieses Landes, ganz besonders in der ÖVP. Jener Partei, die seit knapp 35 Jahren fast durchgehend in der Regierung sitzt, darin ist sich zumindest die Opposition einig. Die drei Oppositionsparteien, also wir Sozialdemokraten, die Freiheitlichen und die Neos,
0: wir haben uns geeinigt, dass wir heute einbringen ein Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Sie kennen alle das berühmte Zitat der sauren Wiesen und der Sümpfe, die trocken gelegt werden müssen und ich glaube, es ist äh, momentan passender denn je. Auch für uns ist dieser
1: ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss äh, sehr, sehr wichtig, weil wir einfach im letzten Untersuchungsausschuss auch ein Sittenbild davon gesehen haben, wie die ÖVP eigentlich einen Staat im Staat produziert hat, wie sie sich inzwischen geschossen in der Republik eingezogen hat. Kai-Jan Kreiner von der SPÖ. Nikolaus Scherrak von den NEOS und FPÖ-Mann Christian Hafenecker haben nicht gespart mit anschaulichen Wortspielen, als sie vor drei Wochen den nächsten U-Ausschuss ausgerufen haben. Und eines kann man durchaus sagen, schon im Vorfeld ist die Stimmung gegenüber der ÖVP aufgeheizt. Und auch die Grünen machen derzeit keine Anstalten, sich auf die Seite ihres Koalitionspartners zu stellen. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 4. November. Mein Name ist David Freudenthaler. Und in der heutigen Folge geht es um den neuen, um den bevorstehenden U-Ausschuss, der die Machenschaften der ÖVP genauer unter die Lupe nehmen soll. Bevor ich jetzt gleich mit Presse-Innenpolitik-Redakteurin Iris Bonavida über die Hintergründe und die eher zwielichtige Rolle von Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka reden werde, gibt's jetzt noch ganz kurz Werbung. Wir sind gleich wieder da. Hallo Iris. Hallo David. Iris, wie lautet denn jetzt eigentlich der Arbeitstitel für den neuen Urschuss?
0: Also offiziell heißt er Untersuchungsausschuss und Achtung, jetzt wird es ein bisschen lang, Untersuchungsausschuss betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder.
1: Okay, sperrig
0: aber es wird vermutlich eine Kurzversion geben, also ÖVP-Urschuss oder ÖVP-Korruptions-Urschuss, wobei man sagen muss, man muss aufpassen, es, ist immer von, es geht um mutmaßliche Korruption, das ist wichtig dazu zu sagen. Und den Namen suchen sich übrigens immer die Parteien aus, die diesen Untersuchungsausschuss auch einsetzen, Seit 2014 kann das auch eine Minderheit im Parlament sein und bei diesem Untersuchungsausschuss ist es sozusagen die geschlossene Opposition, also SPÖ, FPÖ und NEOS.
1: Gibt es jetzt eigentlich schon ein fixes Startdatum, wenn der U-Ausschuss beginnen soll?
0: Ein fixes Startdatum gibt es nicht, aber es gibt einen ungefähren Zeitplan. Vor drei Wochen wurde das sogenannte Verlangen eingebracht, so nennt man den Antrag, der Parteien für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und der muss im Geschäftsordnungsausschuss noch einmal behandelt werden. Das wird nächste Woche der Fall sein. Und innerhalb von einem Monat befasst sich dann auch noch der Nationalrat damit, dann gibt es noch ein paar andere Fristen, die eingehalten werden müssen. Also die Stellen, die die Akten liefern, bekommen sechs Wochen Zeit dafür. Die Parteien müssen sich dann noch auf gewisse kleine Regeln einigen, zum Beispiel wie viel Redezeit, wie viel... Fragezeit, bekommen die einzelnen Fraktionen im Untersuchungsausschuss, wer stellt zuerst die Fragen, wer zuletzt. Das klingt jetzt natürlich alles sehr banal, aber es kann dann im Einzelfall entscheidend sein. Wir erinnern uns an die zweite Befragung von Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss, im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Da hat ja die ÖVP die Befragungszeit so sehr in die Länge gezogen, dass manche anderen Parteien keine einzige Frage dem Sebastian Kurz stellen konnten.
1: Und sowas ist irgendwie wieder zu befürchten, glaubst du?
0: Es wird sicher wieder ein bisschen eine Rollenaufteilung sein, wie im Ibiza-Untersuchungsausschuss, also die ÖVP, die eine klare Rolle hat, nämlich, dass es in Wahrheit nicht wirklich was aufzuklären gibt, weil sie sagt, es wurde auch nichts falsch gemacht und dann eben die Opposition und auch die Grünen, die sagen, naja, aber das wollen wir uns genauer anschauen und dieses ÖVP versus den Rest, dieses Schauspiel oder diese Rollenverteilung zumindest nennen wir es so, die wird es sicher auch im kommenden Untersuchungsausschuss geben.
1: Was darf man sich jetzt vom neuen U-Ausschuss erwarten? Da liegen ja doch ziemlich schwerwiegende Vorwürfe jetzt in der Luft einmal gegen die ÖVP.
0: Da muss man natürlich dazu sagen, ein Untersuchungsausschuss ist kein Gerichtsverfahren. Also es geht um politische Aufklärung, alle Korruptionsvorwürfe, die es gibt, die müssen in einem juristischen Verfahren geklärt werden. Worum es in einem Untersuchungsausschuss geht, ist politische Verantwortung. Das heißt, die Parteien werden sich anschauen wollen, wie ist Sebastian Kurz an die Macht ins Bundeskanzleramt gekommen und wie hat er dann die Amtsführung angelegt, die Opposition vermutet, dass es da intransparente Vorgänge gibt und im Idealfall schafft man, wenn es diese Vorgänge gab, eine gesetzliche Basis dafür, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall ist. Die Parteien haben auch angekündigt, dass es ein sehr, sehr rascher Urschuss sein soll. Das heißt, wenn sie sich wirklich daran halten, dann wird es zumindest diese Streitereien um eine Verlängerung des Untersuchungsausschusses nicht geben, die es beim Ibiza-Untersuchungsausschuss gab.
1: Jetzt würde mich interessieren, welche Rolle, glaubst du, werden die Grünen diesmal spielen in diesem Ausschuss? Die waren ja schon im Ibiza-Untersuchungsausschuss recht stark auf Konfrontationslinie mit der ÖVP. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht, nicht viel anders aussehen, oder?
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Also die Grünen werden sicher auch ihre Rolle, die sie schon im Ibiza-Untersuchungsausschuss hatten, weiter annehmen. Die handelnden Personen sind ja auch die gleichen. Nina Tomaselli und David Schlütt-Müller werden auch im neuen Untersuchungsausschuss sitzen und sie werden wahrscheinlich auch wieder eher mit der Opposition zusammenarbeiten als mit der ÖVP. Das war schon beim Ibiza-Untersuchungsausschuss so und das wird auch im neuen U Ausschuss so sein. Spannend wird sein, ob sich die Stimmung jetzt vielleicht sogar ein bisschen entspannt hat, weil Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler ist, sondern nur unter Anführungszeichen ÖVP-Chef und Clubobmann, oder ob die Regierungskrise zwischen Türkis und Grün dafür gesorgt hat, dass, dass es noch mehr Anspannungen gibt und dass die Wogen weiter hochgehen.
1: Ganz interessant wird ja auch die Rolle von Wolfgang Sobotka sein. Der Nationalratspräsident hat ja jetzt schon angekündigt, dass er wieder den Vorsitz übernehmen will. Die Oppositionsparteien haben ihm ja schon im Ibiza-Urschuss eigentlich regelmäßig die Überparteilichkeit abgesprochen und auch Befangenheit vorgeworfen. Was wäre jetzt von deinem Sobotka als neuerlicher Vorsitzender zu halten?
0: Ja, Wolfgang Sobotka sagt ja selbst, die Verfahrensordnung vom Urschuss verpflichtet ihn dazu, den Vorsitz zu führen. Ganz korrekt ist es nicht, denn laut Verfahrensordnung führt zwar der Nationalratspräsident den Urschuss an, aber er kann diesen Vorsitz auch der zweiten Nationalratspräsidentin oder dem dritten Nationalratspräsidenten übergeben. Wolfgang Sobotka wird sich vermutlich verpflichtet fühlen, den Vorsitz zu führen, um vielleicht, das ist jetzt eine Interpretation zu schauen, ob eh alles nach den rechten Dingen zugeht und die Regeln im ÖVP-Untersuchungsausschuss auch eingehalten werden und so ein bisschen darüber zu wachen. Wolfgang Sobotka wird sozusagen die Rolle, die er im Ibiza-Untersuchungsausschuss hatte, auch erneut einnehmen.
1: Okay, ja. Ich meine, wie du sagst, er argumentiert ja, dass er gesetzlich dazu verpflichtet sei, quasi diesen Vorsitz zu übernehmen. Aber wie wurde das eigentlich in der Vergangenheit geregelt? Ich kann mir vorstellen, dass es ja öfters da strittige Konstellationen gegeben hat. War es immer so, dass der Nationalratspräsident oder eben die Präsidentin den U-Ausschussvorsitz übernommen hat oder gab es da öfters auch Alternativen?
0: Wolfgang Sobotka selbst hat auch schon einmal den Vorsitz abgegeben. Das war im BVD-Untersuchungsausschuss. Sobotka argumentiert das so, dass er den Vorsitz nicht übernehmen kann, wenn im Untersuchungsgegenstand eine Zeit quasi untersucht wird, in der er in Regierungsverantwortung war. Das war im BVD-Untersuchungsausschuss der Fall. Da fiel der Untersuchungsgegenstand in eine Zeit, wo er Innenminister war. Aber es haben auch andere Nationalratspräsidenten, PräsidentInnen den Vorsitz abgegeben aus ganz anderen Gründen. Also Doris Burgers hat zum Beispiel als erste Nationalratspräsidentin nicht den eurofighter Urschuss geführt, sondern ihn an Karl-Heinz Kopf weitergegeben und dann auch gesagt, falls dann in naher Zukunft nochmal ein Untersuchungsausschuss kommt, kann das auch der dritte Nationalratspräsident übernehmen. Also rein theoretisch könnten sich die drei NationalratspräsidentInnen-Präsidenten auch auf ein Rotationsprinzip einigen.
1: Also sollte er jetzt seinen Vorsitz doch noch zurücklegen, verstehe ich das richtig, dass dann entweder Doris Bures oder Norbert Hofer quasi als seine Stellvertreter nachrücken würden? Oder könnte das sogar eine ganz andere Person zusätzlich übernehmen?
0: Laut Verfahrensordnung, das ist nämlich schon klar geregelt, muss es, eine andere Person aus dem Nationalratspräsidium sein. Also in dem Fall müsste es dann Doris Burus oder Norbert Hofer sein. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass einzelne Sitzungen, nicht das ganze Ausschussverfahren, sondern nur einzelne Sitzungen von Abgeordneten geführt werden. Da kann jeder Nationalratspräsident einen Stellvertreter, eine Stellvertreterin nennen. Beim Ibiza-Untersuchungsausschuss war es am Anfang interessanterweise Andreas Hanger der damals in seiner Vorsitzführung sogar von der Opposition immer gelobt wurde, dass er das sehr ruhig und sachlich und beinahe überparteilich macht. Und erst wie er dann in seiner Rolle als Fraktionsführer der ÖVP aufging, hat er für massive Kritik gesorgt.
1: Das kann man sich ja kaum vorstellen, dass er da gelobt wurde, wenn man sich eben den Ibiza-Urschuss anschaut. Aber bleiben wir gleich dabei, Stichwort Andreas Hanger, Weiß man schon, wer die Fraktionen der Parteien jetzt anführen werden? Da gab es ja beim Ibiza-Urschuss doch sehr spannende Allianzen zwischen den einzelnen Fraktionsführungen.
0: Ganz offiziell ist es noch nicht in allen Clubs, aber es wird sehr wahrscheinlich wieder dieselbe Rollenverteilung sein wie bei Ibiza. Alle Parlamentarier, Parlamentarierinnen, die wir da schon beobachtet haben, werden sich dann im ÖVP-Untersuchungsausschuss wiedersehen und das ist natürlich auch interessant, weil da nimmt natürlich jeder und jede seine Erfahrungen mit aus dem vergangenen Untersuchungsausschuss.
1: Okay, man darf also gespannt sein, was der neue U-Ausschuss bringen wird. Liebe Iris, ich danke dir fürs Gespräch. Danke. Das war schon wieder für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 3. November um 18 Uhr. Die Recherchen von Iris Bonavida und dem gesamten Innenpolitik-Team der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com slash Innenpolitik. Und ja, natürlich auch im gedruckten Blatt. Guten Tag in den Start, Ciao und nicht vergessen, wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,